0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Gente, e aí? Tá tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa sexta-feira pré-feriado? A gente tá aqui no EconoLívia, EconoLívia, o seu podcast diário de economia e política e notícias e o que você quiser. A gente vai falar hoje de várias coisas, a gente não tem um tema específico, eu tava tentando pensar se tem um tema específico, mas não tem. A gente vai falar de várias coisas, vamos comentar aí um... um... Um resumão da semana, né, parece que a galera já tá em clima de feriado, pá, tem muita gente que já foi viajar. Eu não vou viajar, vocês vão viajar? Eu não vou viajar, vou continuar trabalhando, porque a vida é assim, né? Alguém precisa pagar as contas desse país. Pelo visto, essa pessoa sou eu. O Econolívia é um podcast que acontece ao vivo apenas aqui na Tabum. Por quê? Porque aqui na Tabum tem esse cafezinho aqui, que você pode clicar, clicar e me mandar uma pergunta, um cafezinho escrito, uma pergunta, aí você me manda uma pergunta. Eu já cansei de explicar isso, ninguém me faz pergunta, tô me sentindo sem perguntas. Uma pessoa uma, uma pessoa fez uma pergunta uma vez, aquelas coisas assim, sabe? Né? Vocês me mandam pix, mas não, re, não manda pergunta aqui. Nunca vi nada igual. Bom, onde eu fiquei de comentar com vocês... O modelo de parceria público-privada, né, que a gente fala muito, que a galera chama de privatização, mas na verdade não é privatização. Porque privatização é quando você deixa de, né, de ser público, deixa de ser do Estado, passa a ser de uma empresa privada. A parceria público-privada não, é quando uma empresa pública, né, um, o Estado vai lá e contrata uma empresa para prestar um serviço. E aí tem um modelo aí de gestão pública é, que é muito... É muito usado, por exemplo, pelo, pelo João Dória. O João Dória é tipo, um dos grandes é, utilizadores desse modelo, que usa bastante a parceria público-privada para resolver problemas. Agora, parece que é, as parcerias público-privadas estão se espalhando pelo país, independentemente da ideologia política. Por quê? Porque o modelo de João Dória funciona. Não é do João Dória, tá? O João Dória é só é um dos, adot... um dos que adotou. Que faz o quê? Olha, tem um problema aí, por exemplo, a fábrica de vacina, né, do Butantan. Não sei se vocês sabem, mas foi totalmente doação de de empresa privada. É isso mesmo. Não foi dinheiro público para fazer essa fábrica de vacinas que nós temos. <coughs> E aí, enfim, tem várias outras coisas Que ele conseguiu fazer nesse negócio Nesse modelo de parceria público-privado E que, né, desonera Principalmente nesse momento de crise que a gente tem muito Muita conta para pagar, né E é difícil A gente tem muita prioridade, então é difícil <risos> Desovar é, Problemas Um jeito legal de desovar problemas é com parceria público-privado Que tem funcionado muito bem E aí colocaram aqui um gráfico Que eu acho legalzinho, não sei se vai dar para vocês verem legal Mas o gráfico é legalzinho que ele mostra, é o um mapa de contextualização dos serviços públicos no Brasil. Mostra quais são as parcerias e o setor, entre setor público-privado por região geográfica, divididas nas áreas de atuação. Então, por exemplo, na Setão, na, setão, na região sudeste, é principalmente parceria público-privada em educação. Imagino eu que seja o, o de creche, né, aquele negócio de creche, que a gente tem muito, 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 muito. Ciência e tecnologia é principalmente da União, né? A União é a federação, né? Tipo, é o Brasil. O que mais? Saúde é na região norte, Nordeste tem bastante de saúde também, assistência social tem bastante no centro-oeste e assim por diante. Interessante, né? Eu achei interessante esse, esse gráfico. Curioso, curioso. Vamos voltar a falar um pouquinho do da taxa de juros, né? Da taxa Selic que comentei um pouco ontem. Acho que muitos de vocês gostaram daquele comentário. E aí eu vou comentar um pouco mais hoje que o, o diretor de política monetária do Banco Central anunciou que não há previsões quanto à taxa Selic, né? Como que vai alterar. Vai depender de, do processo de como que ela vai lidar com a inflação. E aquilo que eu já tinha falado para vocês, eu falei, ninguém me escuta, ninguém me escuta, ninguém me escuta. Vieram, inclusive, me, me falar no, no Instagram, né? Mó textão. Olívia, não, eu falo, você falou que tá desencanando do, da taxa de juros, mas eu não acho, não sei o que, ele tá desencanando, velho. O cara já falou, ele tá falando aí, tá, falando, tá dando sinal faz muito tempo, não é de agora. Que ele falou, meu, vou desencanar da inflação, é isso, eu tenho que fazer uma escolha e eu vou escolher tentar crescer o país. E aí ele tá nesse processo aí, muito louco a outra coisa que vocês pediram para comentar e eu acho que assim quem pede para comentar provavelmente não é meu seguidor há muito tempo porque quem é meu seguidor há muito tempo não me pede mais para comentar esse tipo de coisa que é a polêmica dos absorventes porque eu acho isso assim é dar palco para maluco eu acho que o bolsonaro faz isso de propósito para justamente o pessoal da oposição ficar xingando ele e ele se firmar ainda mais com quem já concorda com ele e fica essa coisa idiota da gente vai discutindo uma coisa que não era nem para ser uma discussão enfim e é isso. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, o Bolsonaro vetou um projeto que daria é, absorvente de graça, né, principalmente pra mulheres vulneráveis. E aí... Ai, a justificativa dele é de que não tem verba... Aí a mulherada do movimento feminista fica puta, fala ah, que ele não gosta de mulher, porque ele maltrata, a saúde feminina é tão importante, porque tem a questão da infecção, e tem mesmo, não estou menosprezando a discussão não, tem mesmo, tem a questão da infecção é, urinária, que acontece com mulheres que não têm é, acesso à saúde, né, para a higiene menstrual, Inclusive, eu já falei para vocês que uma das coisas que distingue uma pessoa pobre de uma pessoa miserável é acesso à higiene. Esse é um dos pontos que realmente muda o que a gente... Na nossa classificação de economista, né? É a faixa social que a pessoa ocupa. Enquanto para Marx, essa discussão é única e exclusivamente. Ah, que tipo de função você, você faz, né? Se você é operário, você é proletariado... Não, não, não importa se você ganha bem ou se você ganha mal. Você é proletariado porque você vende a sua mão de obra. Para nós, economistas... Aqui no século 21, a gente não. A gente olha para a sua condição de vida. Não importa muito a função que você executa. Se você tem acesso a determinados bens, serviços, higiene, etc. Você está num, num nível que a gente precisa se preocupar mais ou menos com é, você. Então vamos lá. Para Marx, vamos, vamos só retomar isso. Porque eu acho que é uma discussão que é realmente importante. Enquanto para Marx, a discussão é... Ah, e você é operário... Porque você vende a sua mão de obra, logo você é proletariado, e essa é a discussão. Não importa se você é um proletariado que ganha bem, que tem acesso a tudo de bom, ou se você é um proletariado que ganha mal, que não tem acesso a nada, para Marx essa é a sua classificação, proletariado que vende a sua mão de obra. Para nós, no século XXI, independentemente da sua linha ideológica, para nós economistas, na ciência, na técnica, não é isso que define o que... É, a sua condição social, a sua condição social é definida pelo que você tem acesso, bens, serviços, enfim, tudo que você tem acesso. Se você é uma mulher empreendedora que não vende a sua mão de obra, você tá lá, você tem a sua sei lá, você tem a sua barraquinha que vende o um negócio, lá, o seu bagulho o que você produz, tal, você não depende de ninguém, você é totalmente empreendedora, Mas você não tem uma renda e aí você tem é, dificuldade de acesso à higiene, não importa se você é proletariado ou não, você tem... Acesso a coisas que para nós te classifica como é, mais vulnerável, né? A, a, tá provavelmente abaixo da linha da pobreza. Porque você não tem acesso, a, por exemplo, absorvente, ou pasta de dente para escovar o dente, ou mesmo água potável, enfim. Essas coisas que a gente considera que é básico para você atingir um, um nível mínimo de dignidade. Não importa qual é o tipo de trabalho que você exerce, não importa sequer se você tem trabalho. O que importa pra gente é se você tem acesso a essas coisas ou não. E aí a sua renda provavelmente é o que vai definir se você tem acesso a essas coisas ou não. Mas não importa se você vende a sua mão de obra ou se você é dono do negócio. O que importa é o que essa sua renda te dá acesso. Entende? Essa que é a grande discussão. E se você ficar repetindo essa, essa visão marxista, você não evolui no, na, na discussão. Porque você está discutindo um capitalismo lá de trás. Você não tá olhando para os problemas de hoje, você tá olhando para os problemas daquela época. E aí, meu filho, você vai ficar aí gritando, Ai, você é capitalista, que tem capital, sem resolver porra nenhuma, como acontece. Inclusive, o que eu acho curioso é que as é, principais, é, como é que chama, influencers marxistas né, de, de esquerda, concordaram comigo, em todos os vídeos falaram, ah, é verdade, o que a Olivia falou é verdade. E aí os caras continuam, não, a Olivia... Tá falando isso lá, não leu Marx. Eu li mostrei minha biblioteca, duvido que qualquer um desses, desses molequinhos que fica comentando nos vídeos tenha lido um, um quinto dos livros que eu tenho na minha biblioteca. Um quinto. Um quinto de um livro que eu tenho na minha biblioteca. Não leram porra nenhuma, leram Wikipedia e ficam vendo videozinho no YouTube achando que sou marxista. Não é marxista, não sabe nada. Não sabe nada do marxismo. Quem acha que a discussão do marxismo é riqueza, pobreza, é porque não leu, não conhece Marx. Ponto. Isso é uma afirmação categórica que eu faço. Não conhece o trabalho de Marx. Marx não é sobre riqueza e pobreza, é sobre poder. Não tem nada a ver. Marx nunca lutou pela redução de pobreza. Nunca. Nunca foi uma pauta de Marx. Entendam. Bom, por que, que eu falei de tudo isso? Por causa dessa questão dos absorventes. Porque a questão do absorvente é... Tem um, um, um grupo de mulheres que se encontra numa faixa de vulnerabilidade porque não tem acesso a absorventes, que é um, assim como pasta escovo de dente, é um, é um recurso mínimo para para sua higiene e saúde. Então, se você não tem acesso a isso, o Estado deveria prover, né? Porque é o um mínimo de dignidade, assim, não é nem questão de capitalismo, de socialismo, é o um mínimo de dignidade, né? De humanidade. É, e aí o Bolsonaro faz isso, ele sabe que é uma pauta sensível para quem é feminista, para quem... não importa nem se você é direita-esquerda, tá? Para quem está preocupado com a saúde pública. E aí ele fala, não, não vou dar dinheiro para isso, e aí gira, vira essa polêmica, a gente fica discutindo um monte de coisa inútil, quando na verdade ele não está nem aí para isso, ele só quer causar a polêmica mesmo, pro provocar essa, esse embate, essa polarização, porque é, é nisso que ele sobrevive. E aí provavelmente o Lula fez alguma declaração... Favorável ao, à distribuição de absorvente, e aí fica nessa briga idiota, sem fim, que não vai dar em lugar nenhum. É, então, assim, quem me conhece sabe que eu não fico mais, eu já. Faz tempo que eu parei de, de dar palco pra maluco. Então, assim, não tem muito o que discutir. Se você não consegue ler a notícia e chegar na sua, na sua conclusão, com seu senso crítico, eu realmente acho que. Eu, eu não tenho esperança em você. Então, eu não vou nem fazer esforço de tentar te ensinar nada. Segue sua vida, deu sem assim, a mim, aí tá tudo bem. <risos> a Flá do Bo... do Urbano tá falando que é uma pistola, desculpa, eu não queria ficar pistola. Último tópico que eu queria trazer pra vocês, é... Último não, penúltimo, é sobre a crise energética né, que a gente tá vivendo aqui no Brasil e a gente tá vendo que isso impacta muito na nossa... Como chama que a gente tem aqui? É, inflação? <risos> É, a crise energética impacta bastante, porque, como eu já expliquei para vocês, né, a energia está em tudo. Está na lojinha que vai vender, sei lá, o um mercadinho que vende coisas lá, que vende o, o absorvente, ele embute no preço do absorvente que ele vai vender o custo da energia que ele usa para ligar a lojinha dele, né? Enfim, para funcionar, para a operação. Então, assim, energia é uma coisa que encarece tudo. Se a energia fica mais cara, fica mais caro em tudo. E energia fica mais cara porque fica mais escasso. No nosso caso, aqui no Brasil, é a crise hídrica que a gente é muito dependente ainda da energia hidrelétrica e, enfim, com, sem chuva, né, sem é, chuva suficiente, a gente acaba ficando sem energia hidrelétrica e aí a energia fica cara no nosso país. Porém, isso não é um problema só nosso, tá? Isso é um problema que está acontecendo em outros países também, inclusive nos Estados Unidos e na China. É, cada um tem uma fonte diferente de energia, mas todos estão com crise. E isso é preocupante porque é, são dois países grandes produtores e consumidores, né? São os maiores produtores e consumidores do mundo. Então, gera um alerta grande para uma inflação global, para um, um desequilíbrio de preços global. E aí, eu queria fechar com uma provocação de um tema que a gente vai aprofundar ainda mais para frente. Para quem é novo por aqui e não conhece meu trabalho, provavelmente ainda não me viu falando sobre meio ambiente e eu falo muito do, ambiente, do meio ambiente como uma questão de mercado, é um problema sério de mercado, é um problema sério de humanidade, né? na nossa sociedade a gente tem um problema aí, um desafio grande de que é preservar o meio ambiente para a gente conseguir viver na terra com os recursos que a gente precisa, afinal de contas nós somos frutos da natureza, seja natureza divina, seja natureza científica, não importa, nós somos frutos da natureza, e a gente depende da natureza para viver. Acontece que, não só no capitalismo, mas também no socialismo e em todas as outras formas de produção, a gente acabou perdendo a mão na exploração dos recursos naturais. E aí, o capitalismo de hoje, né, o capitalismo liberal de hoje, a gente precifica isso, essa questão de destruir o meio ambiente, a gente coloca um preço, né? E aí a ideia, eu vou resumir bem, mas isso vai ser um episódio, tá? Aqui do podcast, vai ser mais de um episódio, provavelmente, aqui do podcast. A gente precifica a destruição do meio ambiente. Então, quem, por exemplo, o crédito de carbono é isso: quem destrói, quem polui muito, quem produz muito carbono. É, tem que pagar o mundo, ó, oh, tô produzindo, isso faz com que a pessoa queira, né, promover um equilíbrio, porque fica mais caro produzir, é, emitindo carbono, então o cara vai falar, não, eu vou procurar algum, alguma outra forma de fazer a produção desse mesmo produto, sem emitir tanto carbono, então é essa lógica, mais ou menos, que a gente impõe no mercado, e aí saiu uma notícia muito legal do, do eu não sei, acho que é do Valor, falando, o desafio é remunerar quem tem floresta, Meio Ambiente, que é o Ministério do Meio Ambiente, BC e Deputados, trabalham em projetos para regular o mercado de carbono no país. Eu acho que é o seguinte, né, quem tá aqui, me conhece, me segue faz tempo, deve estar tá olhando para isso e falando, mano, já sabia disso, porque eu falo disso faz muito tempo, e assim, tem coisa que uh, vem, vem no noticiário, eu falo, mano, eu fico muito feliz de conseguir antecipar muitas coisas para quem, quem me segue. Mas quem é novo aqui provavelmente nunca viu essa discussão. Então, é, ou talvez nunca tenha visto essa discussão, não sei. Mas a grande discussão que tem lá fora é que o Brasil destrói muito as nossas florestas. Mas já existe aqui, também no Brasil, grandes, é, uma grande indústria, uma das maiores indústrias de floresta. Então, a gente, hoje a gente conseguiu fazer com que ter floresta seja algo rentável, algo lucrativo. Às vezes até mais lucrativo do que o pastoril que geralmente destrói florestas. Até fiz uma live com um cara que é, que é dono de uma fazenda de reflorestamento, e aí ele explicou toda a lógica lucrativa e tudo mais, foi super legal. Então, é isso, a gente tem que ficar ligado nisso, eu pretendo fazer um, um episódio explicando essa, essa lógica econômica, mas eu fico muito feliz que essa discussão esteja começando a aparecer mais para o público é, no meu, Seja por essa matéria aqui Que o Banco Central e, e deputados E o Ministério do Meio Ambiente estejam discutindo Por mais que eu acho que A discussão deles esteja ainda Um pouco atrasada Já é um começo, eles começaram essa discussão Então me deixa feliz Eu falei de muita coisa hoje né Falei de vários assuntos diversos E... Interessantes ou não Eu acho interessantes mas é isso. Então eu quero desejar a todos um excelente final de semana prolongado. É, o Felipe falou que ama quando eu falo de meio ambiente. Eu também amo falar desse assunto. Mas eu fico um pouco irritada, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento. E eu não tenho muita paciência, né? Não sei se vocês já perceberam. Eu tenho paciência pra algumas coisas, pra outras coisas eu não tenho paciência nenhuma. É, é tipo 880. O que é muito estranho, porque eu sou libriana. Mas enfim. Ah, que fofa, falou. A gente fica admirando sua inteligência. Eu falo muito rápido, né? Desculpa. Eu quero desejar a todos um excelente final de semana prolongado. Ainda não decidi se vai ter EconoLívia no feriado. Provavelmente sim, mas eu aviso vocês. Ó, oh, eu tô com várias promoções de parceiros no ar. Tem promoção de vários cursos, que realmente tá muito barato. Tá tudo lá no meu Instagram. Vale a pena vocês darem uma olhada. Porque eu só divulgo coisas que eu realmente uso e que eu realmente acredito. E os produtos que eu tô divulgando, de fato, eu acho que são bem úteis mesmo, tá? Ai, obrigada. Vocês são todos lindos e maravilhosos. Eu amo vocês. Até semana que vem, seja na segunda, seja na quarta. Semana que vem estamos aí, tá bom? Beijos!